0: Sziasztok! Ezütt az állító podcast Kuriózumokkal a történelem és a tudomány világából. Elképesztő abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. A mai epizód, amely remélem informatív lesz a számodra, talán nem mindenkinek való, mert többek között csonkításokról is szó lesz. Ha a téma érzékenyen érint, akkor talán ugatját ezt az epizódot. És nyilván nem gyerekek fülének való. Anjali. Ez volt az egyik legnépszerűbb leírás a kastráltak hangjára. A kastráltakéra, akiknek a hangja ma már nem reprodukálható. Akik szánalmat és undort, ellenszenvet és újongó csodátot váltottak ki, akiket azexuális hermafroditaként bélyegeztek meg, és akiket örökké fiatalos hősökként emeltek mennyei szférákba. Mítoszok és a történelem Vajon ki ki ezt az ötletet? Megcsonkítani valakit, hogy szebben és magasabb hangon énekeljen. Az ember megborzong, amikor arról a háromszáz éven át igencsak elterjedt gyakorlatról hal, amikor az egyházi kórusok és világi operák számára 7-8-9 éves fiókból kasztráltakat csináltak. De a kasztrálás története nem itt kezdődött. A kasztráció maga több kultúra ősi mítoszaiban is megtalálható, például Egyiptomban, ahol szét az Ozirészt és a fény istene, hórusz, a borzalom napján letépje a sötétség istenének szétnek a heréit. Görögországban Kronosz, azaz az ég, és Gája, azaz a föld fia, legyőzés kasztrálja apját és átveszi a világ fölötti uralmat. A legismertebb példa arra a kultuszra, ahol a kasztrálás a szentelés része a kübélé kultusz, amely Frigiából ered, és a római birodalomban széles körben elterjedt volt. Kübélé eredetéről különböző történetek keringenek. Egy legenda szerint Agdisztisztől egy két nemű lénytől származik, Mivel a többi isten számára Agdisztiszt nem volt szimpatikus, levágták férfi neműszerveit. A kiherélt bört kübélé lett. Az ő péniszéből született Attis, a világ legszebb férfia. Kübélé beleszeretett. Amikor azonban Attis feleségül akarta venni egy király lányát, kübéle, féltékenységből, őrülettel büntette, aminek következtében Attis kiherélte magát és meghalt. Egy másik változat szerint Attis önként kasztrálja magát, hogy garantálja a föld termékenységét, és hogy két kétnemű identitást öltsön magára, amely lehetővé teszi számára, hogy papként, szeretőként és szekérhajtóként örökké szolgálhassa kübélét. Akárhogy is volt, kübélő minden papja, akiket Gáli néven ismertek, a kultuszba való végső beavatáskor kasztrálta magát. Ezután csak női ruhákat viseltek, és életük hátralevő levő részében nőként mutatkoztak be. Egyébként épp a mai Vatikán helyén állt küvéle egyik fontos szentélye, ahonnan érdekes módon később elterjedt a cölübátus és a kasztráltak úgymond használata. A korai kereszténységben olyan sok jámbor ember követte Origines egyházatya példáját, aki állítólag aszketikus okokból kasztrálta magát, hogy a niceai zsinatnak meg kellett tiltani ezt az eljárást. A 20. század elejéig pedig Romániában és Oroszországban tevékenykedett a skopcok keresztény szektája. A skopcok egy vallási szekta, amely 1757 körül alakult Oroszországban, és a teljes szexuális önmegtartóztatást propagálta. A követőik annyira túlzásba vitték az aszkézést, hogy a külső nemi szervek, később pedig a nőimel rituális megcsonkítása is általánossá vált. Vallási felfogásuk szerint az embernek, Krisztus főparancsa szerint át kell esnie az idézőben, a tűzkerességen, amelynek során kasztrálták, vagy külső nemiszerveit vörösen és zóvassal csonkították meg. A skopcok a teljes szexuális önmegtartóztatást hirdették, és a mennyországba való belépés feltételeként a férfiak heréinek és péniszének eltávolítását, a nőknél pedig a test körülmetélését és a nőimmel eltávolítását követelték. A beavatkozásokat izzási hevített késekkel, baltákkal, sallókkal végezték, vagy éppen zsineggel kötötték el a szerveket. A szekta tagjait egyébként a rituális csonkítás előtt szamaraknak és kecskéknek, utána pedig fehér galamboknak és fehér bárányoknak nevezték. A jobbácság 1861-es oroszországi eltörléséig elsősorban a jobbágyok soraiból toboroztak új tagokat, akiket a tulajdonosoktól vásároltak meg azzal a feltétellel, hogy a felszabadítottak hagyják magukat kasztrálni. A kopcsok gazdagsága szintén segített nekik az új tagok megnyerésében. A nemiszervek vallási indítatású csonkításait még a II. világháború után is dokumentálták. És végül, Indiában ma is élnek a hidzsák, akik többnyire férfiak vagy transszexuálisok, akik kis közösségekben élnek egy guru körül, és fokozatosan női viselkedést és életmódot vesznek fel. Az ilyen hidzsá családba való belépés legmagasabb szintje a férfi nemi szervek nélküli levágása. De most vissza az angyali hangú fiúkhoz. Az egyház és a kasztráltak összefonódó történelme. Ami ma természetesnek számít, nevezetesen, hogy nők is énekelnek a színpadon és az Isten tiszteleteken, a 17. és 18. században állandó vita téma volt. Évszázadokon át Pálapostól egyik levelének egy mondata szolgált egyfajta legitimációként arra, hogy kasztráltakat alkalmaztak nők helyett. Idézem. Az asszonyok hallgassanak összevő öveteleiken. Nincs megengedve, hogy beszéljenek, nekik engedelmeskét kell ahogy a törvény is mondja. 11. kelemen pápa a súlyos büntetés terhe mellett tiltotta el a nőket az énekléstől, idézem. Egyetlen női személy sem tanulhat szándékosan zenét azért, hogy énekesnőként lépjen fel. Mert köztudott, hogy az a szépség, aki színházban akar énekelni és mégis megőrzi tisztaságát, ugyanolyan, mint az az ember, aki beleugrik a tevere folyóban, de mégsem lesz vizes. 1609-ben a kápolnában a szoprán hangokat már csak a kasztráltak szólaltatták meg. A templomok ajtajai után az operáké is megnyílt a kasztráltak előtt, és bár az egyházi hatalmasságok hivatalosan elítélték a kasztrációt, mégis 32 pápa élvezhette a kasztráltak angyali énekét. De nézzük, mit lehet a procedúráról tudni. A barokkorban évente állítólag sok ezer fiatal fiú került kés alá, földön túli szépségű és tisztaságú ének hangért. Sajnos nincsenek pontos adataink, de a feltevések szerint legalább a felük meghalt az eljárást követően. Ennek ellenére elég sok szülő vetette alá fiát ennek a kasztrációs eljárásnak. Azt remélték, hogy utódaikból híres opera énekesek lesznek, és így természetesen sok pénzt keresnek majd. A következmények kiozanítóak voltak, csak nagyon kevesen csináltak ténylegesen karriert. Ez mindig kockázatos játék volt, mert a beavatkozás után nem volt visszaút, még akkor sem, ha a hang nem felelt meg az elvárásoknak és a reményeknek. És nyilván a műtét korán sem jelentett garanciát arra, hogy a fiú valóban zeneileg tehetséges, és hogy a hangja majd a kívánt módon fejlődik. Meglehetősen elkeserítő és szomorú, de a fióknak fiúknak csak elenyésző része lett sztár előadó, a többségnek nem sikerült karját befutnia. A szülők pénzhiány miatt eladták gyerekeiket énektanároknak, profit éhes spekulások pedig kivették a fiúkat az árvaházakból. Virágzott a fiúkkal való kereskedelem. A megélhetésükért küzdő parasztok és a nyomorba taszított városiak 7-12 éves fiaikat küldték el a sallatánokhoz a fényes karrier érdekében, akik ezt a jövedelmező munkát titokban egész Olaszországban űzték. Egy szájjal kevesebb volt az asztalnál, és a jobb életreménye elég ösztönző volt a nincs szülők számára, hogy utódaikat ezekre a furcsa emberekre bízzák. Az egyik forrás még egy pápa is sebészt is említ, aki idézőjelben művészetével járta az országot. Ha nem volt elég pénz az utozási költségekre és az orvos tiszteletdíjára, a műtétet sokszor állatorvosok végezték el, akik tapasztalattal rendelkeztek a lovak és a juhok kasztrálásában. De, ahogy mondtam, a makasztrálás maga nem jelentett garanciát arra, hogy a fiúk falóban elnyerik azt az édes, ezüstös hangot, amelynek hallatán az őket hallgató hölgyek és urak sírva fakadtak vagy elájultak az örömtől, ahogy a beszámolók írják. Néhány fiúnál kezdettől fogva nem mutatkozott zenei hajlam, őket mint egy véletlenszerűen műtötték meg. Másoknál a hang nem vált módon fejlődött vagy teljesen elveszett. Ezek a fiúk általában zenetanárként vagy szerzetesként éltek, nem ritkán azonban prostituáltként és koldusként engedték életüket. A kasztrálás A kasztrálásról magáról kevés és ellentmondásos és főképp nem hivatalos információk vannak. A fiúkat 7-8-9 éves korukban ópiummal kábították el, és befektették őket forró vizes kádba, amíg a fájdalomérzetük nagymértékben csökkent. Az orvos, állatorvos sarlatán, aztán a helyrezacskó bemecésével elvágta az ondóvezetéket, elkötötte a heréket, vagy akár teljesen el is távolította. Ez gyakran egy speciális késsel a káztretóréval végezték. A múzeum vitrínben meglehetősen ártalmatlanul néznek ki, mint egy régi módi olló, de ezek a fiúk használt eszközök voltak, akik visszafordíthatatlan áldozatot hoztak énekesi karrierükért. A képeket megtalálod az Instagram oldalamon, ha érdekel. Ez volt tehát az első lépés a köves úton a sztársághoz, amelyet szegény családok fiai jártak be, akik azt akarták, hogy a gyerekükből híres és gazdag sztárok legyenek. Azonban a kasztrálás mindig egészségügyi kockázatot jelentett. Ez már a sebészeti beavatkozással elkezdődött. Ha a műtéti eszközök nem voltak sterilek, gyulladás léphetett fel, és akkoriban még nem ismerték az antibiotikumokat. A túlélőknél a fejlődés másképp folytatódott. A tavolítása azt jelenti, hogy a tesztoszterum nevű hormón nem termelődik. A fiatal férfiaknak nem nőtt szakállók, nem kopaszottak, és gyakran impotensek voltak. Mivel a nemi hormonok a növekedést is szabályozzák, egyes kasztráltak szintén groteszk, magasan nőttek, és melkosban nagyon szélesek lettek. A hangszálak azonban nem nőttek velük együtt. És pontosan ez adta a kasztráltak jellegzetesen makulátlan, ezüst, angyal hangját. A rövid hangszalagok adják a magas hangokat, amelyek aztán különlegesen telt és erőteljes hangzást kaptak a nagy melkasnak köszönhetően, ami egyfajta rezonátor testként szolgált. A kasztráltak hangjára komponált repertoára valaha is az emberi hangra írt legigényesebbek közé tartozik, mint például Handel Ombra-Mai műve. Az epizód leírásában posztoltam egy linket a Holcsi Csiria Pártoli, a híres római operaének esnő előadásában, aztán egy másikat, szintén világhírű kontratenor, Filip Zsákuszki előadásában hallgathatod meg, illetve egy harmadikat kisé modernebb zenei aláfestéssel, ha érdekel. Kemény képzés A szerencsésebb fiúkat zenei konzervatóriumokban képezték ki, amint a sebeik begyógyultak. A Idézőben normális tanulóktól elzárva tanultak, de sokan nem bírták sokáig a kemény képzést, és a bizontalan jövőbe menekültek. Többek között idegen nyelvek, harmónia, zeneszerzés és hangermélet szerepelt a fiúk kóra rendjében. Egyetlen későbbi korszak sem nyújtott ennyire átfogó zenei képzést a jövő Opera Seria a kastráltak az opera színpadon nagyon keresettek voltak. Ez a kor vokális estetikájának volt közönhető, mondja Corinna Hea, professzorasszony, aki a kastráltakról egy vaskos szakkönyvet írt. Idézem. Két azonos magasságú hangnak kellett elénekelni az első párt, és kellett ezeknek a magas hangoknak összefonódniuk. A 18. századi opera leghíresebb kasztrátjai közé Szenesino, Caffarelli és Farinelli tartoztak. Ez utóbbi, akinek igazi neve Kálló Broszki volt, állítólag három és fél oktáv fölött énekelt, és percekig tudott tartani egy hangot. Ferinelli volt a legnagyobb és legtehetségesebb kasztrát, aki valaha élt. A hangját természet tartották. Nemesek, festők és zeneszerzők imádták. A hölgyek sorra elájultak, amikor noi lehettek lélegzetel állító koloratúráinak. De nem csak ők. Férfiak és nők, Királyok és pápák voltak elragadtatva művészetétől. Nem tudtak betelni vele, fejedelmi béreket fizettek neki. Fari Nelly szegény között született Nápoly közelében. Apja a pubertáskor és az ezzel járó hangváltozás megelőzése érdekében fiát 8-9 éves korában kasztráltatta. A fiú ezután a talán leghíresebb énektanár és zeneszerző Nikola Porpora tanítványa lett, és először az olasz, majd az angol opera sztárja. Senki sem tudta nála tovább tartani a hangokat. Hangterjedelme egyedülálló volt, nagyobb, mint más kasztráltaké. Közönsége viharos ünneplései legendásak voltak. E viva il coltello, benedetta il coltello, éljen a kiskés, áldott legyen a kiskés, kántálták a fanatikus nézők, hallgatók egy-egy virtuóz előadása után. Arról a szóló Farinelli című filmben a kasztrált hangot egy trükkkel hozták létre. Egy férfi és egy nő énekes énekelt a szerepet, és a számítógépben a két hangot egy hangá keverték. Az epizód leírásában posztoltam egy linket a filmből is, ahol Farinelli hihetetlen hosszan, vétel nélkül trilázik ha érdekel. Gazdagság és hírnév, pazar ajándékok, sőt, nemesi címek a kasztráltak ugyan a 17. században és a 18. század elején még a műsorfüzetekben sem szerepeltek, de a 18. század közepére hirtelen átvették az uralmat a közönség elméje és érzékei felett, és énekes szupersztárokká váltak. A színpad 1650 és 1800 között kizárólag az ő területük volt. Itt minden szuperlatívuszra igényt tarthattak. Ők énekelték a legmagasabb hangokat, ők kapták a legmagasabb honoráriumot. Hangjukat a magas hangok és az erő kombinációja miatt becsülték. A zeneszerzők lelkesedtek a -e hangok összetettebb lehetőségeiért. A leghíresebb zeneszerzők, mint Monteverdi, Handel és még Mozart is írtak nekik. Nero, Julius Caesar, Orpheus vagy Pompeius testesítették meg Nápolytól Londonig. A királyi házak pedig exkluzív szerződésekkel, drága ajándékokkal és hatalmas összegekkel licitálták túl egymást. Árnyoldalak a kasztráltak a színpadon kívül azonban megvetéssel és gúnyjal találkoztak. Hátborzongató egzotikumnak számítottak, a társadalom kitaszította őket. A színpadon bárványozták, a magánéletben is társadalmilag viszont kirekesztették őket. Ezt a kettőséget kellett elviselniük nap mint nap. Ez volt életük szomorú másik oldala. Mindenek előtt a nemzőképtelenség jelentett számukra súlyos lelki terhet. Az egyház számára a házasság célja gyereknemzés volt. És mivel a kasztráltak erre nem voltak képesek, nem házasodhattak. Mivel, ahogy említettem, a kasztrációt a pubertáskor előtt végezték el, ezeknek az embereknek a teste prototipikusan fejlődött. Könnyű volt felismerni őket, nem csak magas hangjukról, hanem feltűnő termetükről is. A fiúk azért lettek magasabbak, mert a hiányzó herék miatt a csontok, a hosszú csontok porcos végdarabjainak csontosodása elhúzódott. A híres Farinelli állítólag 196 cm magas volt. Ami szintén feltűnt, az a hatalmas mellkas volt, amelynek, idézem, jobbról balra ugyanolyan átmérője volt, mint előről hátrafelé. A nő és megjelenés ívelt kulcsontot és teljesen szőrtelen arcot kölcsönzött a kasztrátoknak. A férfi nemi hormonok hiánya miatt a megnőtt mell szintén zavart okozott. A kasztráltak egyfajta női zsír eloszlási típusba tartoztak a csípő, kissé kerekebbé, az arcvonások lágyabbal váltak. A poci nevű kasztrált koposója állítólag 2 ,60 méter 60 széles volt, mivel halálakor több mását nyomott. És sajnos az idősebb korral pedig jött a depresszió. Nem csak kívülállóságuk bántotta őket, hanem természetes hormonháztartásuk megbomlása is hatással volt pszichés állapotokra. És gondolom mindenkiben felmerül a kérdés, hogy vajon milyen volt a kastráltak szerelmi élete. Ami igazából mindenkor felkapott téma volt, különösen azért, mert nem beszéltek róla nyilvánosan, ezért eléggé kevés konkrétumot tudunk. Az viszont vitathatatlan, hogy a kasztráltakért a nők és a férfiak egyaránt rajongtak. A kasztráltak egyébként nem összetévesztendők az Eunuchokkal a három őrökköl, akik nemcsak a nemzése, hanem a nemi közös hűlése is képtelenek voltak. A szó a görögből származik, és azt jelenti, hogy azok, akik az ágyat őrzik. Nekik a heréiken kívül a péniszüket is eltávolították. A kasztráltak szexuális tevékenységére való alkalmasságát és lehetőségét homályban tartották, ami miatt még inkább elborjánzottak a spekulációk. A kasztráltak viszont, ami teljesen biztos, hogy a libidó csökkenésétől szenvedtek. Az azonban szintén bizonyos, hogy a nemi hormon nem csak a herékben termelődik, hanem, bár jóval kisebb mennyiségben, a mellékvesében, a pajzsmirigyben és a tobozmirigyben is. Tehát a férfi kétségtelenül voltak szexuális érzéseik, de vajon képesek voltak-e kiélni azokat? A műtét tette a kasztráltakat, de nem feltétlenül impotensé. Minden esetre számos beszámoló szerint a nők azért szerették a kasztráltakat szeretőknek, mert itt biztosan nem esettek teherbe, a férfiak pedig női megjelenésükért kedvelték őket. A korabeli szemtanúk többször is úgy írták le a kasztráltakat, mint rendkívül nagy termetű, hatalmas melkassal és viszonylag kis fejjel rendelkező embereket. A Pádovai Egyetem kutatói 2013-on exhumálták egy kasztrált énekes teljes csontvázát, mégpedig Gaspari pacerotti aki 1740 és 1821 között élt, és a maga korában olyan népszerű volt, mint majd ünnepelt popstar. A csontok alapján a kutatók Pacerotti magasságát 1,91 méterre becsülték. Különböző CT és MRT vizsgálatok kimutatták, hogy Pacerotti csontritkulásban szenvedett. A kutatók ezt a kasztrációt követő hormonális változások következményeként tekintik. otti fogai a fogcsikorgatás egyértelmű jeleit mutatják, ami a stresszes vagy pszichés problémákkal küzdő emberekre jellemző. A kastrátak vége A felvilágosodás humanitárius mozgalma, amely az embernek megadta az önrendelkezés jogát, a kasztrációt csak elutasítani tudta. szavakkal a szabadság és az emberi méltóság váltak és az ízlés is megváltozott, így lassan egyik ébről a másikra a kasztráltak szinte teljesen eltűntek a közép-európai szereposztási listákról. Napóleon terhe mellett tiltotta be a kasztrálást. Az énekművészet tényleges megszűnése azonban a pápai állam 1870-es megszűnésével esett egybe. Az egyház még egy évszázadon áttagatta a kasztráltak létezését a Szikszusz kápolnában, a megcsonkítottak utolsó meredék helyén. Ennek az elveszett művészetnek az utolsó képviselője volt Alessandro Moreszki. Amikor Alessandro Moreszkit 9 éves korában, feltetően 1868-ban kasztrálták, a kasztrát énekesek fénykora már régen véget ért. A tehetségkutatók azonban továbbra is keresték az ígéretes hangokat az egyházi kórusokba. Moreszkit valószínűleg szintén így fedezték fel. 13 évesen kezdett zenét tanulni Rómában a híres Szánz Salvatore énekiskolában. Moreszki 1883-ban Beethoven Krisztus az Olajfák hegyén című oratóriumának olaszországi bemutatóján tündökölt. És még ugyanebben az évben a Sixtus Kápolna pápai kórusának lett. Évtizedeken át énekelt itt, és ő az egyetlen kasztrált, akinek a hangját ma is hallhatjuk, illetve akiről szóló felvételek maradtak fenn. 1902-ben és 1904-ben egy londoni cég viasz hengerekre rögzítette a hangját. Az epizód leírásában megtalálod a linkeket Moreszki néhány eredeti felvételéhez. A kastrátok művészete, ahogy már említettem, Moreszki születése idején már egyre inkább a feledés homályába merült, és mire csatlakozott a Sixtus Kápolna kórusához, az egyházi zene már csak nem egy évszázada levált, illetve lemaradt a zenei fejlődéstől. Egy kritikusa úgy jellemezte Moreszki hangját, mint, idézem, Pavarotti Héliumon. De a kastrát hangjában szerintem az erő és ártatlanság valamiféle hátborzongató keveréke hallható. Fénykorában Moreszki hangja több mint két és fél oktávot ért el, és a korabeli szem és fültanúk rendkívül erőteljesnek, kristálytisztának és elbűvölően édesnek írták le. Egyetlen fiú vagy nő hangja sem érhetett fel Róma angyalához. Moreszki olyan technikákat használt, amelyek 200 évvel azelőtt voltak általánosak és népszerűek, de ma már talán irritálónak hatnak. A felvételeken Moreszki már az 50-es évei felé járt, és ekkora már elvesztette a hangja eredeti terjedelmét. Amit a lemezeken hallani, az csak halványvíz hangja lehetett a tényleges hangjának. Ennek oka a felvételi technikában is rejlik. 1902-ben a viasz hengerre való rögzítési technika még csak gyerekcipőkben botladozott, nem volt túl kifinomult. A szimpatikus, szerény és introvertált Moreszki 1913-ban vonult vissza Gégerák miatt, bár egy ideig még színészként szerepelt és énekórákat is adott. Alessandro Moreszki, Róma-angyala, az utolsó vatikáni kasztrált, száz éve 1922. április 21-én halt meg. Legyen neki könnyű a föld. És ennyi volt az adtágítás mára. Remélem, hogy tetszett a mai rész. Mint mindig, most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalamon. Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm azt a sok-sok üzenetet, amiket az Instagram írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is, maradj skeptikus, maradj kíváncsi.